0: Buenas noches. Toda España, independientemente de la fase de la desescalada en la que se encuentren las distintas regiones, entrará en la nueva normalidad a las cero horas del domingo 21 de junio, momento en que expirará el estado de alarma y en el que habrá movilidad libre. Lo ha aclarado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una rueda de prensa en la que ha subrayado que a partir de esa fecha serán las comunidades las que deban tomar decisiones en el marco de sus competencias y podrán restringir algunas actividades en materia de salud pública o de educación, entre otros. Tras. Ya vamos a seguir manteniendo una coordinación estrecha con las comunidades autónomas, pero, insisto... Mmm... Estamos ya fuera del marco del estado de arma. por tanto cada uno tendrá que
1: hacer frente, salvando y respetando aquello que figura en el Real Decreto Ley de Normalidad, cada uno tendrá que hacer frente a sus, a sus competencias.
0: Galicia entrará el lunes de forma anticipada en la nueva normalidad, lo que supondrá una serie de cambios como la ampliación de los aforos en recintos deportivos y comerciales, o la apertura de los parques infantiles que están al aire libre, pero se mantiene la obligatoriedad de preservar una serie de medidas de higiene y distancia con el fin de limitar los riesgos de un rebrote de coronavirus. No en vano, el presidente de la Junta, Alberto Núñez Fijo, ha insistido en que el problema no está solucionado.
2: Está por finalizada, a fase 3 de la desescalada, e se solicita el levantamiento del estado de alarma, no territorio de la comunidad autónoma. Los informes epidemiológicos avalan esta solicitud que presentamos formalmente al gobierno, hace unos minutos, que entendemos que cumplimos todos los requisitos para poder desear sin efecto o estado de alarma.
0: El archivo provisional de la causa abierta por las manifestaciones celebradas en Madrid del 5 al 14 de marzo pese al coronavirus, sobre todo la del 8M, ha generado opiniones dispares entre los partidos y satisfacción en el gobierno que ha defendido haberlo dado todo para controlar la pandemia en palabras del ministro Salvador Illa En un auto conocido este pasado viernes la magistrada titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid cree que no hay suficientes indicios de delito para seguir investigando al único imputado, el delegado del gobierno en Madrid José Manuel Franco por un posible delito de prevaricación administrativa. Más cosas, el líder del Partido Popular Pablo Casado ha exigido al presidente del Gobierno Pedro Sánchez que deje de dar bandazos en materia educativa y garantice la tranquilidad de las familias en la vuelta al curso con mayor normalidad. Tras una reunión con los consejeros de educación de Murcia, Madrid, Galicia y Castilla-León, la vicesecretaria general de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado las improvisaciones y ocurrencias del Gobierno ...en materia educativa.
3: Estamos ante un nuevo, en una nueva ocurrencia de un, el gobierno de Sánchez... ...que parece que se dedica a querer entretener a los españoles. Los españoles queremos tranquilidad, queremos seguridad... ...y sobre todo en el ámbito educativo que se consensúen las normas... ...y se busque lo que es razonable. En el ámbito edu educativo y en el ámbito universitario... ...se deben coordinar las políticas y no dejar que cada ministro vaya por su cuenta
0: por su parte la ministra de educación Isabel Cera ha explicado en Antena 3 que su departamento está conversando con todas las partes para preparar el próximo curso escolar
4: todavía quedan otros tres meses para empezar el curso, eh, tenemos tiempo para trabajar, este final de curso tiene que estar ya listo el plan de contingencia y estamos hablando con profes de profesionales y con profesionales son profesionales las
0: direcciones de los centros y el profesorado. A pesar de la crispación que muestran los plenos del Congreso, el Gobierno, el PSOE y los grupos de la oposición, desde el PP a Esquerra, se han embarcado en varias negociaciones paralelas para sacar adelante nuevos decretos y proyectos legislativos. El Gobierno está consolidando su relación con Ciudadanos de cara a la reconstrucción del país, una situación que se ha escenificado en las últimas horas con la reunión de la vicepresidenta primera Carmen Calvo y una delegación del partido encabezada por Edmundo Val para avanzar en una desescalada secundaria. Segura.
4: Ciudadanos sufrió un um, varapalo electoral impresionante y también habría pensado que con sus diez años puede ser muy útil. Y si Ciudadanos quiere ayudar ahí, desde luego el gobierno tiene claro que cuanta más gente ayude, mejor. Porque España necesita o esa misma actitud por parte de todo el mundo. Y al PP, el Partido Popular, no hacemos más que indicarle que se entre en su política, que no se arrastren... A hacia la
5: dirección que les marca Vox. ¿Qué, ¿Qué haremos en el caso de unos eventuales presupuestos si no le puedo decir otra cosa que parece según informaciones periodísticas que este año este ejercicio no se plantea el gobierno eh, el establecer estos presupuestos y esa negociación en Europa lógicamente condicionará muchísimo las cuentas públicas de este país.
0: Es todo por el momento, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es Síguenos por internet en onda OndaCero.es
6: Este sábado desde las 4 regresan las tardes de fútbol con Radio Estadio Una tarde como las de antes con goles y emoción Una tarde para animar y celebrar Ya había ganas de Liga Celta-Villarreal Leganés-Valladolid y Mallorca-Barcelona Y atención especial a la segunda división Este sábado desde las 4 de la tarde la Liga se juega en Radio Estadio con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada y el domingo, el resto de partidos de la jornada.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cero, de cero al infinito. Paco
7: de León. Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos con ustedes aquí en De Cero al Infinito en esta semana en la que podemos empezar a ser optimistas. ¿no? La cosa va mucho mejor entre, entre en cuanto a la a la COVID-19 se refiere y, bueno, pues hay que pensar que mejor todavía tiene que ir. Eso sí, con la apelación, sin cansarnos de insistir en ello, a la prudencia, porque el bichito todavía anda por ahí no hay que darle muchas oportunidades. Hoy en De Cero al Infinito vamos a tener el placer de hablar con Luis Montoliu, que es un genetista, investigador del Centro Nacional de Biotecnología, que trabaja, está trabajando en un proyecto en el que buscan unas novedosas tijeras, entre comillas, es decir, unas moléculas que pueden actuar como una herramienta de edición genética programable para cortar el genoma del ARN del SARS-CoV-2, del virus, sin alterar, además, y esto es lo importante, el resto de la célula infectada. Se trata, eh, según Montoliu, de llegar al corazón del virus y de esta manera poder combatirlo. Con Sonsoles Sánchez Reyes conoceremos eh, parte, al menos, de la historia de esa gran musa de Salvador Dalí, que fue su mujer gala. Tendremos tiempo para ocuparnos de nuestro idioma en esa colaboración que realizamos con la Fundeu y a través del lingüista David Gallego, con José Antonio Plaza, que es investigador del Instituto de Microelectrónica de Barcelona y que lidera un grupo eh, que está fabricando unos chips, fíjense, que eh, son inyectados en óvulos y de esta manera se puede eh, medir la primera fase del desarrollo embrionario. Es realmente eh, espectacular este, este, este trabajo, en qué dimensiones son capaces de, de trabajar para fabricar esos chips Okay. <laughs> Y luego, por si esto fuera poco, ese chip se introduce en el, en el óvulo con la misma técnica que la fecundación in vitro, es decir, rompiendo la membrana del óvulo con una pipeta y dejando, en este caso, no el espermatozoide, sino ese chip. Con José David de la Fuente vamos a hablar de la importancia de las matemáticas en la formación de los alumnos, cuando todavía colea un poco la polémica de, de ese intento de la nueva ley que pretendía suprimir las matemáticas ...en los alumnos o en la formación de los alumnos de bachiller... ...y en Héroes sin Capa hoy vamos a hablar de los socorristas de playas y piscinas... ...cuál es su trabajo, cómo están preparados... Eh, ...cuáles son un poco los... Eh, ...la realidad inmediata... ...nos vamos a poder bañar... ...no nos vamos a poder bañar... ...parece que sí... ...pero siempre y cuando los aforos... ...estén controlados... ...y hoy... Eh, ...nuestro apartado musical... ...va a ser un in memoriam... ...un homenaje... ...un recuerdo muy merecido... ...para un gran cantante... ...compositor... ...artista... ...y un gran tipo... ...que nos dejó... ...hace tan solo unos días... ...hoy estará con nosotros... ...en el recuerdo... Paudones Paudanes, con su grupo de siempre, con Jarabe de Palo pilota la nave, en esta ocasión el comandante David Fernández
3: En Onda Cero con Paco de León de cero al infinito
8: En la vida conocí mujer igual a la flaca Baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar. Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la placa daría. De que solo uno fuera
7: solo uno fuera Seguimos ocupándonos en De Cero al Infinito de todo lo que tenga que ver con la lucha contra la COVID-19 y ahora vamos a hablar de un trabajo muy curioso eh, que está realizando un equipo de investigación del Consejo de, Superior de Investigaciones Científicas eh, en el que lideran un grupo para emplear la herramienta de edición CRISP con el objetivo de destruir el genoma ARN del coronavirus, del SARS-CoV-2, causante, como saben todos a estas alturas, de la, de la COVID-19. Eh, se trata, atención, de usar las tijeras moleculares CRISP para acabar directamente eh, en el corazón de, del coronavirus y, y con su genoma ARN, se trata precisamente de destruirlo. Yo sé que esto suena eh, bastante de película de ciencia ficción y, y por eso eh, voy a saludar ya inmediatamente para que sea él quien nos lo explique a luis Montoliu, eh, que es investigador del Centro Nacional de Biotecnología CNBCSIC. ¿Qué tal, luis eh, Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Paco. ¿Cómo estás?
7: En primer lugar, eh, me gustaría que, que nos explicara a todos eh, qué son estos, eh, estos estas herramientas llamadas CRIPS.
1: Bueno, estas herramientas hay que hay que recordar que fueron descubiertas por un investigador español, por Francis Mojica, microbiólogo de la Universidad de Alicante. Uh -huh. Él las descubrió en bacterias. Y curiosamente en bacterias sirven, le sirven a las bacterias para defenderse de los virus que las acechan. Uh -huh. Luego nosotros las hemos usado para editar genes de cualquier organismo. Y esto es lo que habitualmente se conoce de estas herramientas CRISPR, que son capaces de cambiar cualquier gen de cualquier animal, de cualquier planta, incluso pues de seres humanos. Y esto lo hacen porque son capaces de cortar el ADN, el ADN que es el material genético que tenemos nosotros. Lo que pasa que a medida que van pasando los años vamos descubriendo nuevas variantes CRISPR y una de las últimas que hemos conocido es una que se llama Cas13D, D de Dinamarca, mm. y esta tiene la particularidad de que no corta ADN sino que corta ARN. Y el ARN es justamente el material genético que tiene el coronavirus este que tantos dolores de cabeza nos está causando. Uh -huh. Y entonces pensamos... Vamos a utilizar esta nueva CRISPR, esta Cas13D, vamos a dirigirla a las células que está infectando este coronavirus y vamos a hacer que corte su genoma. Claro, si cortamos su genoma, lo destruimos y ese virus ya no puede replicarse, ya no puede volver a causar más daño esto que en, aparentemente pues parece algo relativamente sencillo pues es lo que escribimos y es lo que planteamos como proyecto y ha sido financiado pues por la plataforma de salud global, del CSIC. Hay que recordar que nos financiamos gracias a donaciones de empresas y de particulares. Esto no es dinero público, es dinero privado. Estamos pues enormemente agradecidos a todas las personas que han hecho esto posible. Este es un proyecto que es colaborativo, en el cual aparecen pues investigadores del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo de nuestro centro del CNB y del Ciber de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III. Uh -huh. eh,
7: desde luego es eh, muy importante subrayar esto que está diciendo el profesor Montoliu porque eh, el dinero público evidentemente aunque se, de, se podría y se debería invertir mm, mucho más en ciencia pero no es suficiente llega un momento en el que hay que recurrir a, a empresas a, a firmas a, a patrocinadores eh, por así decirlo ¿Para qué? Para que estos investigadores puedan eh, llevar a cabo su, sus investigaciones y, y sus trabajos. Por eso es muy importante. Yo creo, profesor, que, que por ahí debe ir un poco el futuro, ¿no? Quizá en España todavía hace falta un poquito de empujón a, a, a esta cultura de decir, no, no, que las, eh, que las eh, inversiones sean también privadas, que, que van a ser muy bienvenidas, ¿no?
1: Eso es eso es extraordinariamente importante porque España no tenemos cultura de patrocinio claro. y en particular no tenemos cultura de mecenazgo. El mecenazgo es algo importantísimo en muchos países de nuestro entorno. Claro que la ciencia necesita un aporte público y cuanto más mejor y tiene que ser un impulso decidido, pero necesita esa, esa aportación pública, necesita también de la colaboración privada. Y esas donaciones, tienen que estar pues eh, no solamente no, no, no ser solamente posible sino que ser pues fiscalmente interesantes a claro. quienes donan dinero
9: claro. quienes
1: donan dinero tienen que saber que ese dinero que donan pues una parte de ese dinero se lo pueden deducir de los impuestos porque de hecho ya están contribuyendo mm -hmm. al desarrollo del país ¿no? sí. y esto es algo muy importante que yo creo que a medida que vayamos evolucionando iremos incrementando, yo creo que una de las uh, buenas noticias de las pocas buenas noticias que nos deja esta pandemia tan desastrosa del coronavirus, del SARS-CoV-2 precisamente es la aparición de estos, de estos mecenas de estos patrocinadores el hecho de que por ejemplo, en el CSIC más de 10 millones de euros se hayan recaudado de diferentes empresas y sobre todo también de ciudadanos particulares. Uh -huh. Algunos de ellos han donado pues, 100 euros o 150 euros, otros han donado cantidades mucho más significativas, pero todas son bien recibidas y todas son agradecidas claro. para colaborar en la investigación.
7: Y para acabar con este capítulo, que insisto, mmm, me gusta hablar de él porque... Por lo que oigo a investigadores como Luis Montoliu, es muy, muy importante, tanto que puede llegar a ser fundamental. Eh, profesor, eh, quitar esa mala prensa, porque es que no solamente no hay cultura, como estábamos diciendo, de, de, del mecenazgo, del patrocinio, sino que está casi como mal visto, ¿no? Que, que, que empresas privadas eh, que tengan su actividad profesional en el campo que sea, eh, pues puedan donar, ¿no? Parece que hay gente que, que es reticente a esto.
1: Yo creo que es justamente lo contrario. Yo creo que la imagen pública de las empresas en muchos países de nuestro entorno, a los cuales quisiéramos parecernos, pues se ve mejorado porque muestran al resto de la sociedad que parte de los beneficios que puedan tener, legítimamente por el resultado de sus servicios o de los productos que venden, pues los destinan, los retornan a la sociedad. Creo que es un acto de responsabilidad, es un acto de solidaridad que hay que agradecer y hay que promover. Y yo creo que esto, de nuevo, el coronavirus pues nos ha puesto ante el espejo y nos ha preguntado qué es lo que vamos a hacer nosotros, cada uno de nosotros, para intentar solucionar esta pandemia. Los que podemos investigar sobre ello pues vamos a hacerlo, y los que quizá no puedan investigar, pero puedan aportar fondos para que otros puedan investigar, pues también puedan hacerlo.
7: Naturalmente. Bueno, veíamos con lo que nos ocupa realmente, que son estas famosas tijeras, entre comillas, que yo, profesor, confieso que al, que al verlo... Eh, Dije, bueno, ya lo que me faltaba por ver, ¿no? Evidentemente no se trata de unas tijeras mecánicas, eh, sino como usted ha explicado perfectamente, de, de, de estas eh, unidades que son capaces de actuar, sí que es cierto, ¿no? Como una, una especie de tijeras que van cortando eh, el ARN.
10: Sí,
1: efectivamente, lo que estamos haciendo, por eso se les llama tijeras programables, y aquí quiero resaltar que mmm, alguien podría pensar, bueno, si esto es una idea tan buena, ¿por qué no la aplicamos ya y por qué no la administramos directamente a las personas infectadas por el coronavirus? Bueno, la investigación tiene sus plazos, tiene sus procedimientos, y tenemos que estar seguros de que todo lo que vayamos a hacer sea no solamente eficaz, sino que tenga las dosis de seguridad necesarias. No, lo que vamos a hacer es hacer los experimentos primero en células, en cultivo, y luego, finalmente, en modelos animales. Y si todas las estas etapas previas, preclínicas, van bien, pues nos plantearemos un ensayo clínico. Yo suelo recordar que lo de investigame despacio, que tengo prisa, yo creo que es importante. Sí. Es importante para no saltarnos ninguna. Es sí. importante porque... Claro, nuestra propuesta se basa en que estas herramientas, esta nueva variante CRISPR, pues solamente cuando entre en la célula, solamente se dedique a encontrar el genoma del virus y lo corte. Pero no queremos que corte ninguna otra molécula más de ARN. La célula... Nuestras células tienen muchísimas moléculas de ARN que necesitan para su vida, pero no queremos que ninguna de ellas sean cortadas por esta tijera. Con y lo imagín... cual tenemos que estar seguros de la especificidad de esta estrategia. Bien. Y para eso tenemos que hacer toda una serie de pruebas, una serie de validaciones, de verificaciones, que nos pueden constatar que efectivamente pues, nuestra hipótesis es correcta y que podemos avanzar. Pero por eso es importante ir paso a paso e ir pues, solucionando pues, todos estos diferentes eh, pasos de la estrategia potencialmente terapéutica antes de convertirla en un tratamiento.
7: Claro, por lo que está explicando el profesor Montolío, y, y por ser, no sé si, si muy ortodoxo, pero, pero sí si muy gráfico, eh, lo que buscan ustedes es el corte perfecto, ¿no? Como usted indica, eh, vamos a cortar aquello que nos interesa, pero lo otro ni tocarlo, claro.
1: Exactamente. No queremos que hayan efectos secundarios, no queremos que está... Tijera, que ya sabemos que es específica por una serie de evidencias experimentales previas que tenemos, pero no nos basta con esto, tenemos que, eh, que verificarlo, tenemos que constatarlo. Una de las uh, posibilidades por las cuales hemos podido desarrollar o plantear este proyecto es porque pues que se descubrió esta nueva variante. Hay otras variantes CRISPR que no son la cas 13 d que también cortan ARN, pero cortan ARN de muchos tipos y estas no nos interesan porque estas pues causarían más daño que lo que queremos solucionar, porque mm. cortarían no solamente el genoma del coronavirus, sino que cortarían otros ARNs que la célula necesita para seguir funcionando y estas no nos
10: interesan. Mm. Por
1: eso hemos seleccionado esta variante CRISPR, que es como una especie, es una tijera especial, es una tijera que es programable y que tiene ...por lo menos de salida... ...una especificidad... ...que es la que ahora tenemos que confirmar.
7: Uh -huh. La clave... Por, ...para ver si me he enterado yo bien, profesor... ...es que estas tijeras... ...se programen para el fin... Eh, ...para el que... El, ...ustedes la, las quieren utilizar.
1: Claro, exactamente. La clave... Eh, la, por, ...las llamamos programables... ...porque eh, podemos... Eh, ...engancharlas, estas tijeras... ...a unas guías... ...y le podemos decir ve al genoma del coronavirus, encuéntralo y córtalo. Y estas guías son complementarias al genoma ...del coronavirus... ...por eso solamente va a cortar... ...el genoma del coronavirus... ...alguien habrá oído noticias... ...que es, salen en la, las medios de comunicación... ...que el coronavirus está cambiando... ...que está mutando... ...que hay diferentes eh, cambios... ...y esto puede pen hacerte pensar... Que, ...que probablemente nuestra estrategia... ...puede tener problemas... ...porque claro, si resulta que la guía... ...que utilizamos eh, es contra... ...una parte del genoma del coronavirus... ...que va a cambiar pues es posible que no lo encuentre y es posible que no lo corte. Precisamente para esto, lo que hemos hecho nosotros ha sido escoger las zonas del coronavirus que son constantes. Mm. No todo el genoma, son 30.000 letras lo que tiene el genoma del coronavirus, no todas estas 30.000 letras varían por igual. Hay unas zonas que varían mucho y otras que no varían apenas nada porque cuando varían el coronavirus desaparece, no puede sobrevivir a esas variaciones. Y contra esas zonas constantes es contra las cuales hemos nosotros seleccionado las guías que van a dirigir esta tijera para cortar específicamente. Esto nos servirá para cortar cualquier tipo de coronavirus, da igual que haya mutado, da igual que haya variado.
7: Uh -huh. Claro, este trabajo que también y con tanta naturalidad nos está eh, contando y explicando el profesor Montoliu eh, es tremendamente complejo, ¿no? Tanto que, que se necesita profesor de un equipo multidisciplinar y ustedes han juntado, si me permite el símil, sin intentar frivolizar, por supuesto, al a Madrid, aquel de los galácticos, ¿no? Va, vaya equipazo que han formado, ¿no?
1: Pues, eh, bueno, no sé si somos galácticos o no, pero lo, importa, pero lo importante es, es resaltar lo que, lo que dices muy sabiamente, es la multidisciplinariedad, mm. porque yo, por ejemplo, yo si algo sé de ciencia, pues sé un poco de genética, yo soy genetista, sí. pero no soy virólogo. En cambio, Dolores Rodríguez, que es una, una, una de las eh, miembros del, del equipo, ella es viróloga y lleva toda la vida trabajando con coronavirus, con lo cual ella es la que nos va a aportar el conocimiento de virología que nos falta. Por ejemplo, Almudena Fernández, que es otra parte del equipo experimental del Ciber de Enfermedades Raras, es experta en la utilización de los sistemas CRISPR en células y en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo en Sevilla tenemos al grupo de Miguel Ángel Moreno Mateos que es experto precisamente en estas nuevas variantes CRISPR como las Cas13, él acaba de regresar de Yale, de Estados Unidos y se ha traído toda esa experiencia consigo. Ninguno de estos nosotros cuatro hubiéramos podido hacer este proyecto por separado pero la suma de las experiencias y de los conocimientos de los cuatro ha hecho posible este proyecto. Y es otra de las cosas positivas que creo hay que resaltar de la pandemia, que con independencia de los proyectos a los que cada uno de nosotros nos dedicamos a investigar, pues sobre todo aquellos investigadores como nosotros, que somos investigadores públicos, pues nos ha hecho preguntar qué podemos hacer nosotros con lo que sabemos, con lo poco que sabemos, qué es lo que podemos hacer para intentar solucionar esta crisis sanitaria del coronavirus. Y a nosotros se nos ha ocurrido este proyecto.
7: Uh -huh. Y muy interesante. Sin, sin duda lo que ocurre es que alguien puede pensar, seguramente desde, desde la ignorancia de, de, de los que no somos expertos y bueno, todas estas cosas que se están haciendo ahora, todos estos proyectos de investigación tan interesantes que ojo, a los que todavía queda tiempo de, de desarrollo da la sensación, profesor, que llegan tarde ¿no? de decir, bueno, y, y, y ahora que ya parece que esto se va solucionando, que lo del virus eh, parece que, que va remitiendo, ¿para qué sirve todo esto? Pues um, a mí se me ocurre pensar, y corríjame usted si me equivoco eh, que primero la crisis en sí no, no, ha sido, no ha sido vencida todavía, el propio virus no ha sido vencido, y que luego este tipo de investigaciones eh, seguramente puedan servir para, para otras epidemias, otras pandemias, otras eh, circunstancias sanitarias complicadas. ¿no?
1: Claro que sí. Eh, varios temas aquí hay que comentar. Mm. Eh, Somos capaces de hacer este, este proyecto porque todos partíamos de experiencias previas, eh, claro que sí. El coronavirus SARS-CoV-2 no ha desaparecido. Uh -huh. No nos llevemos a engaño. El coronavirus sigue estando con nosotros. Tenemos que seguir respetando el distancia, la distancia social, la, la higiene de las manos, el no tocarnos la cara, etcétera. Y esto va, ha venido para quedarse. Porque mientras no tengamos vacuna ni ningún tratamiento aprobado para el coronavirus, pues todos somos susceptibles de ser infectados. Con lo cual, para empezar, esto todavía no está solucionado. Afortunadamente tenemos menos infectados y menos fallecidos, pero no está solucionado ni mucho menos. Pero es que además, esta estrategia de utilizar tijeras para cortar el genoma de los virus pues es que no solamente va a servir para el coronavirus, sino que puede servir para otros virus que también tienen su genoma de ARN. Y hay un virus muy conocido por todos nosotros que también tiene ese mismo genoma, que es el virus de la gripe. Uh -huh. El virus de la gripe también podría ser atacado con este tipo de estrategias, con lo cual pues eh, hay, que hay que tener en cuenta que lo que podamos llegar a, a encontrar y lo que los resultados que esperamos encontrar, para la lucha contra este coronavirus, también pueden ser utilizados para otros virus similares, como el virus de la gripe.
7: Es curioso, porque yo estoy aprendiendo algo que, bueno, más o menos tenía idea, pero lo estoy comprobando con, con, esta, con esta pandemia, y es la relación que existe, la, la ciencia es un poco como la matemática, ¿no? casi todo va engarzado, enganchado, cuando menos tiene algún tipo de conexión porque usted no se está hablando de esto pero es que la semana pasada hablábamos con el investigador del centro Margarita Salas, Fernando Díaz que es un experto en el estudio oncológico y nos decía eh, bueno, es que yo de coronavirus sé lo justito dice, pero de investigación oncológica sí, y entonces estaban trabajando en un proyecto muy interesante en el que se trata de ver cómo el coronavirus se va transmitiendo a través de las células y dice, y esto es parecido, eh, similar a lo que hace el cáncer. Utiliza la misma técnica, ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que lo que hacemos los investigadores es intentar eh, pensar qué es lo que sí. nosotros conocemos que pueda aprovecharse para el coronavirus. Toda la biología, todo lo que ocurre en nuestras células, pues de alguna manera está relacionado. Yo me dedico, mi laboratorio se dedica a investigar enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes, y utilizamos las herramientas CRISPR para hacer modelos animales, trabajamos con ratones, que reproduzcan las mismas mutaciones que encontramos en los pacientes que diagnosticamos. Con lo cual esto no tiene nada que ver con coronavirus, pero justamente las herramientas que utilizamos para generar estos ratones, estos modelos animales, son las herramientas CRISPR. Y ahí viene el punto de contacto de intentar utilizar estas mismas herramientas CRISPR, una nueva variante, en este caso la cas 3 d no ya para generar un modelo animal, sino para intentar atacar directamente de forma decidida al corazón de ese coronavirus, que es
7: su genoma. Uh -huh. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos ha explicado nuestro invitado, los eh, estudios, múltiples estudios eh, de investigación que se están eh, realizando en los distintos centros y una última cuestión, profesor. No sé si es muy de su ámbito, pero bueno, todos están relacionados de alguna manera eh, en estos días con, con la COVID-19. Eh, ahora los datos son buenos, como decimos, usted advierte, ojo, que esto no se ha acabado, que el bichito sigue por ahí y puede que esté al acecho. Eh, lo del rebrote eh, que pueda llegar pues con el cambio estacional allá para, para otoño, ¿usted cómo lo ve?
1: Bueno, yo creo que... Eh de mayor o en menor intensidad, yo creo que un rebrote o varios rebrotes van a ser inevitables. Y repito, van a ser inevitables en tanto en cuanto pues las poblaciones humanas pues nos vamos a mover, vamos a empezar a desescalar, vamos a empezar a movernos entre comunidades, van a, vamos a empezar a abrir fronteras, porque lógicamente pues el mundo no puede estar parado. Uh -huh. Pero hemos decidido, tenemos que recordar que hemos decidido abrir el mundo ...aún cuando el virus está todavía entre nosotros, con lo cual vamos a tener que seguir manteniendo todas esas medidas de precaución y de prudencia, de distanciamiento y de higiene. Y tenemos que estar preparados para que cuando ocurra un rebrote, pues cuanto antes se detecte, se aíslen y se separen del resto las personas potencialmente infectadas y se pueda controlar cuanto antes y evitar que escale de nuevo y evitar pues los números de infectados y de fallecidos que, desgraciadamente, pues hemos conocido en esta primera ola. Pero, ¿que va a haber rebrotes? Vamos, estoy prácticamente seguro. esto es, eh, El tema es saber cuándo los va a haber y cuántos va a haber mm. y qué intensidad van a tener. Simplemente lo que tenemos que hacer es ser responsables, el Estado no va a meterse en nuestras casas, no va a meterse en nuestros entornos de amigos, simplemente nosotros, cada uno de nosotros como ciudadanos, tenemos que eh, vivir y tenemos que convivir con las normas que nos dicten desde Sanidad y tenemos que estar preparados que cuando ocurra uno de estos brotes, pues resolverlo y responder cuanto antes.
7: De eso de eso se trata, efectivamente es eh, interesante siempre apelar a la prudencia, hay que vivir sin miedo, como han dicho muchos investigadores que han pasado por este programa, no hay que tener miedo a la COVID-19, pero sí respeto y saber que, eh, que hay que tomar las medidas de precaución necesarias. Profesor Montoliu, qué bien lo explica usted, Yo estoy por hacer un monográfico un día de estos con, con usted.
1: Me ha encantado hablar contigo y te agradezco el interés demostrado no solamente en este programa, sino en otros programas para la ciencia. Yo creo que los investigadores os necesitamos a los medios de comunicación para que transmitáis esa esperanza de lo que estamos haciendo en los centros de investigación. Muchas que, gracias.
7: Que es mucho y muy importante. Luis Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología CSIC. Un fuerte abrazo. Buenas noches, un abrazo.
3: En Onda Cero, de cero al infinito.
8: Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números, depende. Que aquí estamos deprestado, que hoy el cielo está nublado, que uno nace y luego muere, que este cuento se ha acabado. el amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, porque estamos en agosto, depende, Y con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube, baja, de abajo arriba y de arriba abajo, depende, depende,
7: la frase que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bueno, voy a corregir esta afirmación que podría ser tachada de machista y seguramente con bastante razón para afirmar más bien en, en la nueva versión que al lado de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Bueno y una gran mujer va a ser hoy la protagonista de la historia que nos trae Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
4: Buenas noches Paco.
7: Y es que es difícil, si no imposible, separar la vida y la obra del gran artista, del gran genio Salvador Dalí, siendo un importante hilo conductor entre, entre ambas la figura de su esposa, musa y compañera, así como agente Elena Ivanova Diakonova, conocida para la posteridad con un nombre bastante más sencillo y más bonito, como es Gala.
4: Dalí gustaba de jugar con las denominaciones de su mujer como él mismo explicaba en unas palabras que expresaban la veneración y la dependencia que sentía por ella Llamo a mi esposa Gala, Galusca, Gradiva porque ha sido mi Gradiva Oliva, por el óvalo de su rostro y el color de su piel Oliveta, diminutivo catalán de oliva, aceituna También la llamo Lionette. ...porque ruge cuando se enoja... ...como el león de la Metro Goldin-Mayer... ...ardilla, tapir, pequeño negus... ...porque se parece a un animado animalito selvático... ...abeja, porque descubre y me trae todas las esencias... ...que se convierten en la miel de mi pensamiento... ...en la atareada colmena de mi cerebro... ...también llamo a gala... ...moacetulí, avellana bellosa... ...a causa del finísimo vello... ...que cubre la avellana de sus mejillas... ...y también campana de piel... Porque lee para mí, en voz alta, durante las largas sesiones de mi pintura, produciendo un murmullo como de campana de piel, gracias al cual aprendo todas las cosas que sin ella no llegaría a saber nunca».
6: Gala había nacido en Kazán, Rusia, y pasado su infancia en Moscú. Con 11 años pierde a su padre y su madre se casa en segundas nupcias con un abogado con el que Gala tiene una magnífica relación y gracias al cual puede recibir una esmerada educación que aprovecha con brillantez. En 1912 ingresa en el sanatorio antituberculoso de Clavadel, en Suiza, donde conoce al joven poeta Paul Eluard, del que se enamora. En 1914 ambos reciben el alta y tras prometerse en matrimonio, Gala vuelve a Rusia y Eluard parte para el frente de la Primera Guerra Mundial. Se casan en 1917 y en 1918 nace la única hija que tendrá Gala, Cecil. Eluard se relaciona con los vanguardistas del movimiento surrealista, sobre todo con André Breton y Luis Aragón. Entre 1922 y 1924, Gala mantiene una relación amorosa con el pintor alemán Max Ernst, que la plasma en numerosos retratos.
7: En abril de 1929 conoce a Salvador Dalí, 10 años menor que ella, cuando el pintor viaja a París para la presentación de la película Un perro andaluz, realizada por Luis Buñuel. Ese verano, invitados por Dalí, Goemans y su compañera René Magritte y su esposa, Luis Buñuel, Paul, Eluard y Gala, con la hija de ambos, Cecil, viajan a Cadaqués para pasar una temporada.
4: Cuando el pintor conoce a Gala, enseguida se enamora de ella. En La vida secreta, escribe, estaba destinada a ser mi gradiva. Este nombre proviene del título de una novela de Jensen, cuyo personaje principal es Sigmund Freud. Gradiva es la heroína y lleva a cabo la cura psicológica del protagonista. ...la que avanza, mi victoria, mi esposa... ...contraen matrimonio civil en París en 1934... ...y se instalan en el estudio del pintor... ...cerca del parque de Montsouris, al sur de París... ...Gala ya no se separará de él... ...la pasión por Gala fue instantánea... ...fue un amor completo, intenso y duradero... ...explicaba Dalí... ...que no cedió a las presiones de su padre... ...que desde el principio se opuso a la relación de su hijo con una mujer casada y mayor, y tampoco le agradaba su vinculación al surrealismo. En
7: 1948, Dalí y Gala vuelven de Estados Unidos después de ocho años de exilio. Dalí es un pintor reconocido en España y su padre ha aceptado por fin la relación de su hijo con su esposa. Desde entonces, los Dalí pasan las primaveras y los veranos en Portigat y los inviernos entre Nueva York y París. En 1958, la pareja se casa por la iglesia en el santuario de Els Anglais, cerca de Girona.
6: Gala ocupa el lugar central en la vida y obra de Dalí, hasta el punto de que desde 1950
7: el artista la incluyó en su rúbrica Firmando mis obras como Gala Dalí, no hago más que dar nombre a una verdad existencial, porque no existiría sin mi gemela Gala. Toda mi pasión está en el amor que siento por Gala, y no tengo sitio para más.
6: Esto lo decía Dalí en 1977 en una entrevista, explicando por qué no tenía amigos. Gala sustituyó a Ana María, hermana de Dalí, como modelo para el artista, que la pintó una y otra vez, de mil maneras. La galarina, la mujer visible, la Leda atómica, la Madonna de Paul Gigat, mientras tanto, Gala se dejaba querer.
4: Me importa poco si Dalí me ama o no. Personalmente, yo no amo a nadie.
6: Dejó ella escrita que tuvo amantes mientras estuvo con Dalí, según cuenta en un diario descubierto en 2005 en un baúl en el castillo de Púbol y que se publicó en 2011.
7: En 1968, el pintor compra a Gala un castillo en el pequeño pueblo de Púbol, en Chirona, al que él no puede acceder sin permiso por escrito de su esposa. Entre 1971 y 1980, Gala pasa temporadas en su castillo de verano. Tras su muerte, en 1982, es enterrada allí. Desde 1996, el castillo está abierto al público como Casa Museo Castillo Gala Dalí de Púbol.
6: La noticia del fallecimiento de Gala se comunicó en primer lugar a los reyes de España
7: en agradecimiento
6: a la estima que sus majestades han dispensado a Gala y al pintor. Según decía el comunicado oficial, con que la familia y los médicos dieron la noticia de la muerte de Gala. «Murió rodeada del cariño y de la atención constante de Salvador Dalí», añade el comunicado. Gala Dalí, según la partida de matrimonio que se conserva en la parroquia gerundense de San Martibel, había nacido en 1895, por lo que contaría con 87 años. Parece seguro, sin embargo, que en realidad ya superaba los 90 años. Gala había sufrido dos meses antes una rotura de fémur, de la que fue operada en una clínica barcelonesa. A pesar de que los médicos declararon entonces que la operación había sido un éxito, pocas semanas después sufrió una serie de complicaciones graves que terminaron por desembocar en su fallecimiento.
4: Gala descansa en la cripta del castillo de Púbol, donde Dalí diseñó dos tumbas contiguas, ...con orificios laterales para que ambos pudieran entrelazar sus manos para toda la eternidad. Su muerte sumió a Dalí en una profunda depresión, se abandonó, no quería ingerir alimento... ...y se encerró en el castillo, hasta que en 1984 un incendio le provocó graves heridas... ...y le obligó a cambiar su residencia, a partir de entonces en la Torre Galatea... ...del Teatro Museo de Figueras, hasta su muerte en 1989... En sus últimos días, el artista cambió de opinión y dispuso ser enterrado en su teatro-museo. Alrededor de 40 kilómetros separan a Gala y Dalí para siempre, pero sus biografías comparten un idéntico destino para la posteridad.
7: Pues aquí está la historia de un amor, que fue básicamente lo que vivieron estas dos personas, eh, Sal tanto Salvador Dalí... Como gala, Mujer Son Soles de Carácter. No me extraña que hiciera la comparación con el León de la Metro, ¿eh?
4: Hombre, y además el pedirle permiso por escrito, <risa> esto y, y tendría que ser por triplicado y con una póliza.
7: <risa> Increíble. Bueno, pues historias que nos trae cada semana que tienen que ver precisamente con situaciones y, y, y relatos históricos. Eh, nuestra colaboradora, Sonsoles Sánchez Reyes, te agradezco como, si como siempre tu presencia y hasta la próxima semana.
4: Hasta la próxima, un abrazo grande.
3: De cero, de cero al infinito.
8: ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa. Por cámelo si me miras. Mi piel. Difícil mezclar. Agua y sed. Serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga?
7: momento de cuidar nuestro idioma en esta colaboración que, que mantenemos con la Fundeo y a través del lingüista David Gallego. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar con una de concordancia. Eh, si yo digo damos por hecho la colaboración semanal de David Gallego en este programa, ¿lo estoy diciendo bien o no? Eh, yo lo agradezco, pero sí. además <ríe> eh, lo
11: suyo sería eh, concordar efectivamente el participio del verbo hacer con aquello que se da por hecho. En este caso, como hablamos de la colaboración, que es un femenino, habrá que decir damos por hecha la colaboración de David Gallego.
7: Y aún más, si digo, en este programa damos por hecha las colaboraciones de David Gallego... Entonces, en ese caso, de nuevo, siempre hay que respetar la concordancia. Siempre, por, siempre. siempre. Entonces,
11: antes era con el femenino y ahora con el plural. Damos por hechas las colaboraciones.
7: Uh -huh. Siempre la concordancia, tanto en cuanto al, al género como al plural o el singular. ¿Y qué significa la palabra Luquete? Pues es una palabra eh, curiosa, porque es justo... Esa
11: rodajita de limón o de naranja que se echa en el vino o en la Coca-Cola para que le o en un eh, combinado, un cóctel, para, para que le dé sabor. Es una palabra muy precisa eh, para una rajita que siempre estamos ahí diciendo le han puesto el limón en no sé qué, pues que sepamos que tiene una palabra concreta. A veces eh, no, no no lo sabemos. Por ejemplo, el el es nosotros que somos la Fundeu eh, el funderelele es el utensilio eh, con el que se sacan las bolas de helado ¿no? pues, eh, es curioso saber que hay instrumentos que mm, normalmente describimos porque no sabemos que tienen un nombre y en ocasiones encontramos ese nombre
7: Esto demuestra la, la riqueza David en nuestro idioma, no porque yo no sé si hay muchos idiomas donde incluso hay una palabra, un término específico para denominar esa rodaja de naranja o de limón que solemos echar en los refrescos o los combinados. Es muy específico, desde <risa> luego. ¿eh? <risa> bueno, y vamos con otra curiosidad. Verán ustedes, eh, eh, lo de chabacano, además eh, eh, de que más o menos tenemos idea todos de lo que es, ¿no? se utiliza un término despectivo, bueno, pues el diccionario dice que chabacano es algo grosero, de mal gusto. Incluso hay una segunda acepción eh, que, refiere a, que se refiere a un árbol frutal. Pero lo que quizás no sabemos... David, es que chabacano es también un idioma hablado en el sur de Filipinas
11: Sí, efectivamente eh, a ver, la palabra chabacano eh, todos las, la empleamos con el sentido de grosero de mal gusto, de hecho ese es el sentido que registra el diccionario académico ya desde el año 1780 ¿de acuerdo? Mm. Eh, ...luego eh, a partir de ahí en México se habla de eh, chabacano para referirse al albaricoque... ...y curiosamente es porque tiene un sabor peor que el melocotón, más eh, menos dulce... ...es decir, se considera como un melocotón de segunda más grosero de nuevo... ...o sea, tiene esa tiene esa relación y siguiendo por este mismo camino si llegamos hasta la lengua hablada, que efectivamente se habla en algunas ciudades eh, filipinas, la idea es que, eh, siguiendo por este eh, por esta senda, la, la idea es que ese idioma es una mezcla de el español que llevaron los colonizadores, pero que no eran precisamente la florinata, los más cultos, eh, y el, el, el idioma eh, original que había allí, la estructura gramatical eh, tagala, visaya, de, del idioma que había allí. Entonces, al final, se, me, se creó una mezcla que, de nuevo, eh, no, no era pulida, eh, se podía considerar eh, grosera. Esa, mm -hmm. es la, esa es la idea. En cualquier caso, todo esto no dejan de ser... Conjeturas, porque eh, el diccionario que siempre aporta eh, orientaciones sobre la etimología de las palabras, en este caso señala que es de origen incierto. Y el Corominas, que es nuestra gran referencia para todas la, eh, las cuestiones etimológicas, el diccionario de Joan Corominas, también dice que no es seguro, habla de probabilidades. Por ejemplo, también señala que eh, Chavaca no puede venir de Chavo o de Ochavo, que es esa moneda que vale muy poco y de ahí eh, esa cosa de que, que vale poco, que no tiene gusto, que no tiene calidad.
7: No tiene ni un chavo, se solía decir también, ¿no? Al que anda directamente tieso de, de dinero. Bueno, vamos a cambiar. Es muy periodístico eh, lo del término off the record. Incluso vamos vamos allá del periodismo. Es una expresión que ya se utiliza socialmente para referirnos a algo que te han dicho, de lo que te has enterado, eh, porque alguien te lo ha dicho directamente, pero te lo dice para... Para que lo sepas y para que no lo hagas público, eh, uh -huh. esto es, es conocido. Pero, ¿con qué expresión, David, en español podríamos evitar lo de off the record, el anglicismo en sí? Pues eh, en unas
11: ocasiones podrá em, eh, sustituirse por confidencial o confidencialmente. Tú puedes decir un comentario off the record, o una, eh, pues será un comentario confidencial o me lo dijo off the record, confidencialmente. Incluso a veces se emplea como un sustantivo, un off the record, pues un pacto de confidencialidad, un comentario. O también a veces a micrófono cerrado, decir algo a micrófono cerrado. ...o extraoficialmente, hay distintas eh, alternativas en español para reemplazar este, este anglicismo que creo, creo que en periodismo en sentido estricto se emplea de una forma muy específica claro. eh, y que y como que hay distintos mmm, grados, ¿no? Que a veces te cuentan algo extraoficialmente y no puedes citar la fuente, pero te dejan tirar del hilo y otras veces simplemente te lo cuentan. No puedes ni tirar del hilo, pero para que sepas el contexto en el que se van a producir las noticias,
7: ¿no? Uh -huh. Claro, ese, esa confidencialidad en, en el ámbito periodístico efectivamente tiene en distintos recorridos, ¿no? dependiendo de lo que... Esto se refiere generalmente al mundo de la política, cuando un ministro o el propio presidente del gobierno o un alto cargo dice algo en los corrillos, en los llamados corrillos, y normalmente sin cámaras y micrófonos. Eh, luego, pues puede haber distintos grados, ¿no?, de, de, de off the record, pero sepamos que, y es lo importante y a lo que íbamos, eh, podemos utilizar palabras de nuestro rico castellano sin tener... Como ocurre siempre, hay que recurrir a estos anglicismos. Bueno, no hace mucho alguien en un intento de elogio me dijo que yo vocabulizo muy bien. Bueno, yo siempre he pensado que lo que hago, o al menos lo que intento, es vocalizar, no vocabulizar. ¿Pero existe el verbo vocabulizar? No, no existe. Eh, a ver, siendo un elogio, pues eh, hay que agradecerlo, sí, claro. a caballo, a caballo <risa>
11: regalado. Eso es, eso es. Eh, entonces hay que agradecerlo, pero no, lógicamente, eh, lo que te estaba elogiando, lo que te está alabando, es lo bien que vocalizas. Uh -huh. eh, vocabulizar no existe si sí existe eh, una palabra parecida, que es vocabulista, vocabulario, entonces probablemente, o vocablo, ¿no? Eh, que es otra forma de decir palabra. Probablemente ha, ha sido un cruce entre vocalizar, que tiene más que ver con la vocal y, vocab, y vocablo, vocabulario, que, eh, es, que es, es de otra familia léxica.
7: Uh -huh. Bueno, pues vocalizar y no vocabulizar. Y como tenemos ya encima la temporada de, de verano y con ella desgraciadamente llegan los los incendios, eh, empezamos a oír mucho la, la expresión incendio zombie, que bueno se refiere ese, a ese fuego que, que continúa activo bajo la tierra y, y que hay que vigilar porque si no puede desatar de nuevo eh, el incendio. ¿Es, ¿Es correcta esa expresión de incendio zombie? A ver, yo creo que cumple la
11: función de llamar la atención, eso es cierto, de llamar la atención, pero no cumple la función informativa. Le, lees incendio zombie y a continuación sucede lo que acabas de hacer tú, que te toca hacer una aclaración para explicar de qué se trata. Entonces, lo en, en los medios especializados prefieren eh, que se empleen expresiones del tipo... Incendio hibernante, porque es el que permanece latente al, durante el invierno, eh, está ardiendo pero bajo la capa de hielo. Por ejemplo, eh, se habla mucho en, en, en el Ártico, ¿no? Uh -huh. eh, así que eh, se, resulta preferible, más adecuado incendio hibernante, incendio latente, incendio remanente. Hay otras, eh, eh, todas estas expresiones. Está mal. No está mal, pero tampoco es especialmente informativo. Y además, cuando ponemos incendio zombie, luego llega el plural, y, si y, y siempre están los problemas de si es zombies o si es zombies a la hora de escribirlo, ¿de acuerdo?
7: Entonces, más sencillo optar por un término más preciso. Y sobre todo que es muy feo, ¿eh? <risa> El ya. incendio zombie es horroroso, <risa> habiendo otras posibilidades bastante más, más interesantes y más claras, efectivamente. Bueno, pues son cosas de nuestro idioma que cada semana, ya lo saben, comentamos aquí gracias a la Fundeu con David Gallego. Por hoy lo dejamos, pero la próxima semana más. Un fuerte abrazo, David. Un abrazo.
3: ...de cero al infinito
8: menos es polos opuestos que
7: nunca se terminamos aquí en la primera hora de nuestro programa pero todavía nos quedan otros oh, cuantos minutos por compartir con ustedes será después de la información nacional e internacional
8: altos que se oyen pero escuchan vaya por Bastos o espadas, palos opuestos en una baraja, guindan salir o entrar en un laberinto lleno de puertas, guindan delante o detrás, los que se buscan pero no se encuentran. ¿Cómo vas? ¿Cómo lo ves? tu veleta y la mía señalan rumbos distintos. ¿Cómo vas? ¿Cómo lo ves? tu maleta y la mía viajan en vuelos distintos.
0: Buenas noches. La Comunidad de Madrid ha manifestado al ministro de Sanidad Salvador Illa su gran preocupación por la reapertura de los aeropuertos y solicita limitaciones en función de la situación epidemiológica de los países de procedencia. Ante las dudas planteadas por todas las autonomías que como Madrid permanecen en fase 2 o con unidades territoriales en ese nivel de desescalada, el ministro ha aclarado que el día 21 pasan todas directamente a la nueva normalidad. Y respecto a
1: Cataluña y también a Madrid y a cualquier otra de las unidades territoriales que efectivamente progresarán la nueva normalidad a partir del día 21 de junio, pues directamente eh, es así, progresarán sin pasar por la, por la frente, como ya hemos eh, explicado
0: en algún otro momento. El área de partos del Hospital de Basurto de Bilbao ha sido clausurada tras detectarse un caso positivo de coronavirus en una mujer que en el momento de su ingreso había dado negativo en una PCR, según ha confirmado la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Murga. Murga ha precisado que esta mujer ingresó hace siete días y aunque inicialmente no dio positivo en COVID-19, en una prueba posterior se ha confirmado el contagio.
4: Hay nuevos casos, sí, pero se localizan gracias a un cribado precoz y estamos tomando las medidas de aislamiento y seguimiento adecuadas. En cualquier caso, tenemos que ser muy prudentes y esperar a ver qué sucede en los próximos
0: días. El delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha afirmado que siempre ha trabajado con arreglo a la ley y con el único objetivo de preservar los derechos de los ciudadanos, tras conocerse que la jueza ha dictado el sobreseimiento provisional de la causa contra él por la manifestación del 8M. El delegado ha agradecido enormemente el apoyo y el cariño recibido en sus primeras palabras tras la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, de dictar el archivo de la causa dos días después de que Franco declarase como investigado en Plaza de Castilla. Desde la oposición, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha recalcado que su partido respeta el archivo de la causa, pero respetar las resoluciones judiciales es compatible con exigir responsabilidades políticas.
5: Y es que el Partido Popular siempre, siempre respeta todas las decisiones judiciales y no incluye ni un solo matiz
8: más. Respeto a las decisiones judiciales porque creemos en la separación de poderes y en el Estado de Derecho. Pero respetar las resoluciones judiciales es compatible con exigir responsabilidades políticas y este partido va a exigirlas, va a exigir responsabilidades políticas al gobierno de España.
0: El presidente de la Asunta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, ha insistido en reclamar un protocolo único en España para el inicio del curso escolar 2020-2021, al tiempo que ha calificado de genérico y sin concreciones el documento presentado esta semana por el Ministerio de Educación y Formación Profesional a las autonomías.
2: Un plan de reactivación en no el ámbito educativo. Vamos a realizar 535 obras, e equipamientos en distintos colegios, 535 colegios de Galicia, desde ahora hasta el inicio de curso. Algunas de ellas inevitablemente coincidirán con las primeras semanas de curso.
0: La vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, ha acusado a las, a las comunidades autónomas de no haber hecho su parte previa del trabajo y de no haber hecho discriminación a la hora de remitir al Ministerio de Empleo lo que eran ERTEs de lo que no. En una entrevista en Canal Sur Radio, Calvo ha justificado que el volumen de expedientes de regulación temporal de empleo ha sido una cosa absolutamente de récord, lo que unida a esta supuesta inacción de muchas autonomías ha provocado retrasos en los pagos.
4: Los ERTES los tramitan las comunidades autónomas. Eh, son ellas las que derivan eh, los ERTES hacia, hacia el ministerio. No han hecho su parte previa al trabajo, que era discriminar para llevar y para mandar hacia el ministerio lo que de verdad son ERTE de lo que no lo son.
0: Y el gobierno francés ha anunciado que levantará todas las restricciones fronterizas a partir del próximo lunes, pero solo para los ciudadanos comunitarios, aunque mantiene las reservas para España y para el Reino Unido. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es.
3: ...como el perro y el gato. Noticias, consejos, curiosidades, consultas y muy buen humor.
0: Es lo que tienen los perros, que cuando se van al campo... ...pueden llegar reventados a casa. Si al día siguiente el animal no se mueve... ...pensad que ellos también tienen agujetas.
4: Es un cruce de mastín... ...que cada vez que ve a los perros... ...empieza a ladrar mucho.
0: Si el animal ladra a otros animales... ...generalmente esto es por dos razones... ...o porque no les mola nada... En plan, eh, que no me molas, o en plan, no me molas porque me da miedo.
3: Como el perro y el gato, un programa para los amantes de los animales. Este fin de semana, el sábado desde las 3 de la tarde y el domingo desde las 4. Con Carlos Rodríguez.
0: Una de las cosas que más <risa> provocan los animales es felicidad.
3: Patrocinado por MenforSan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
7: En esta segunda hora de Cero al Infinito tenemos todavía mucho que compartir con ustedes, por ejemplo, hablar con el investigador del Instituto de Microelectrónica de Barcelona, José Antonio Plaza, que nos va a hablar de un interesante estudio en el que pretenden fabricar chips que van a ser inyectados en los óvulos para medir de esta forma la primera fase del desarrollo embrionario. Una cita con el profesor de la Fuente que nos hablará de la importancia de las matemáticas en el sistema educativo español dentro de la formación de alumnos, bueno, dentro del sistema educativo español y mundial. Y en Héroes sin Capa vamos a hablar de los socorristas de playas y piscinas. Seguiremos disfrutando de la música que a modo de homenaje estamos escuchando hoy, la de Jarabe de Palo y la de su líder Pau Donés.
8: de que tienes miedo a reír y a llorar luego a romper el hielo que recubre en tu silencio suéltate ya y cuéntame y aquí estamos para eso palo bueno y palo malo llora ahora y ríe luego si salgo corriendo tú me agarras por el cuello y si no te escucho grita te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo y si quieres más pues grita.
7: Un equipo de investigadores liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona ha logrado fabricar unos chips que han introducido. ...dentro de células vivas, concretamente en óvulos, para así detectar los cambios mecánicos que se producen en las etapas tempranas del desarrollo. El trabajo ha sido liderado por el investigador José Antonio Plaza, eh, que ha sido... También publicado en las revistas especializadas Vamos a tratar de conocer qué es esto Porque desde luego la investigación no deja de sorprendernos Con asuntos que ya no es que sean de ciencia ficción Es que casi están más allá de la ciencia de la ciencia ficción José Antonio Plaza, ¿qué tal? Muy buenas noches Buenas noches eh, Claro, para ustedes todo esto es muy, muy normal, muy natural Pero para quienes nos interesa y nos atrae la ciencia Pero no somos científicos Realmente nos parecen cosas espectaculares.
10: Sí, la verdad es que sí.
7: La verdad es que si a mí me
10: hubiesen dicho cuando estaba estudiando la carrera que meteríamos chips dentro de células, la verdad es que
7: me, no sé si me lo hubiese creído, ¿no? Claro. Pero bueno, realmente sí, es muy apasionante. Porque estamos hablando, fíjense, eh, por ejemplo, desde hace muchos años, desde que, que existen las, las técnicas de, de embarazo in vitro, donde además las imágenes también son además espectaculares, muy bonitas, ¿no? Como meten eh, la pipeta, rompen precisamente la membrana y logran fecundar de manera artificial ese ese óvulo. Pero es que ahora van más allá. Ya no meten un, un espermatozoide o unos espermatozoides. Meten un chip.
10: Sí, bueno, de hecho lo introducimos de la misma manera la misma que, forma, ¿no? que se introduce el espermatozoide. Y de hecho introducimos el espermatozoide y sí. el, y el chip a la vez. Uh -huh. o sea, en la misma, con la misma
7: pipeta. Porque en realidad, ¿qué pretenden o qué persiguen con, con este trabajo? Eh, ¿Ver, pero ver en el sentido casi de... de, de, de bueno, casi no real, ver, suceder, eh, o, o mejor dicho, saber qué sucede en esos eh, primeros estadios de, de la fecundación? Sí, o sea, y, bueno,
10: históricamente cualquier persona, cualquier persona de audiencia, cuando tiene un problema va al médico y le, y le dan una medicina que normalmente es una medicina química, ¿no? Que mm. Esto va a actuar sobre tu cuerpo y sobre, tus, y sobre tus células. Lo que los científicos han dado cuenta hace unos años, ¿no? no hace mucho, una década o dos, cada vez está más claro que no solo la química de las célula es importante, sino también es muy importante la, la mecánica, ¿no? La mecánica, o sea cómo se doblan, qué fuerzas hay dentro, las propiedades mecánicas que hay interior, cómo cambian, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros hemos estudiado en las primeras etapas
7: de, de fertilización del embrión. Yeah. Eh, vamos a ver. Mmm... El asunto es complicado, ¿no? Porque yo le iba a, pe um, a, a pedir que nos explicara cómo es ese, ese chip. Yo tengo delante las, las uh, lo ah, que miden, ¿no? pero ah. que esto a también no me dice nada. <risa> sí. Miden apenas. Yo te lo explico. Como, claro. Te lo voy comparando. Veintidós <risa> por 10,5 micrómetros. Micro. ¿Eh? Sí, Tiene ya. un grosor de 25 nanómetros sí. Tres veces menor Aquí yo sí que empiezo a enterarme Tres veces menor que este virus famoso Que tenemos por aquí pululando ahora El SARS-CoV-2 Sí, exactamente, es realmente muy pequeño O
10: sea, un nanómetro son mil millones de veces Más pequeño que un metro ¿Sí? Mil millones de veces, que se dice pronto pero sí. Es muy, muy pequeñito Y efectivamente, o sea, es, es un chip que de largo Mide como la mitad de un cabello humano Aproximadamente pero es muy muy fino para poderse doblar dentro del embrión y nosotros al ver cómo se dobla intentar de ahí sacar información no uh -huh. entonces eh, históricamente eh, lo que hemos lo que ha pasado es que la industria que hace los chips como los móviles o bueno, los chips que tenemos en los ordenadores móviles tablets etcétera ha evolucionado tanto que ahora es posible fabricar eh, chips con dimensiones de los en el orden de los pocos nanómetros no entonces esas tecnologías son las que nosotros utilizamos No para hacer chips para un móvil o para un ordenador Que son más bien chips
7: electrónicos Sino en nuestro caso para hacer chips mecánicos yeah. eh, Bien, esto ya nos sitúa en las dimensiones de las que estamos hablando Que son espectacularmente pequeñas Pero claro, ustedes no se limitan a introducir un trocito un, Permítame la expresión, que sea minúsculo Pero de algo, sin más No, es que dentro de ese chip ¿Habrá que hacer cosas? ¿Los ingenieros cómo trabajan?
10: Bueno, pues esto es muy buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, el primer reto, eh, bueno, que ha sido realizado por la primera firmante del artículo, la Marta Duque uh -huh. es cómo fabricarlo y cómo manipularlo, como claro. dice usted. Porque, claro, esto no es una cosa que uno coja con los dedos y se lo lleva a otro lado. O sea, uh -huh. esto es tremendamente pequeño. Entonces... Los procesos de fabricación, que son unos procesos donde se fabrican millones a la vez y todos salen iguales, eso está relativamente, digamos que es una cosa que más o menos se sabía y se puede más o menos eh, se puede hacer en un centro de investigación como el nuestro. Pero lo difícil ha sido manipularlos. O sea, todos estos dispositivos se tienen que recolectar y siempre en medio húmedo, porque si es seco se quedan pegados, entonces se, re, eh, se recuperan en medio húmedo, se le dan a los biólogos y los biólogos hacen como pescarlos, ¿no?, con la pipeta. Uh -huh. Como si pescara un espermatozoide, pero en ese caso pescan un chip.
7: Y entonces ese chip, el que han pescado, es el que introducen, ¿no? Pero bueno, me imagino que para pescar, en este caso con la pipeta, eh, a través de un microscopio, ¿no? Sí, sí,
10: todo esto es a través de microscopio. Esto no, no está en el visible, ¿no? no los podemos ver. Claro. Para...
7: Lo, es que cual tiene mal, lo cual tiene más dificultad todavía. Bueno, evidentemente ustedes están muy acostumbrados a mirar a través de un microscopio, mm, pero que, sí, sí. como no es mi caso, alguna vez he tenido la fortuna de mirar a través de, de un microscopio y soy un ser absolutamente inútil.
10: No, no, es, es, es realmente difícil. Claro. Y nosotros, nosotros, por ejemplo, nuestra parte, aunque ha sido muy difícil de desarrollar, nuestra parte es la parte relativamente sencilla, porque los manejamos todos juntos y los recolectamos todos juntos y los enviamos todos juntos. Sí. Pero los biólogos que tienen que coger uno, pues esto es muy complicado. Y luego lo tienen que, que tienen que perforar el óvulo e inyectarlo dentro, ¿no?
7: Bien, he explicado esto, que no es, eh, no es nada sencillo, vamos con, con otra cuestión. Y yo me arriesgo, a, igual a decir alguna tontería, en cuyo caso, pues que José Antonio Plaza, que es el experto y el investigador, me lo diga directamente. Porque sería, José Antonio, preguntarse, ¿qué hay dentro de este chip tan tan minúsculo? Y ahora viene el riesgo de tontería, porque uno se imagina, anda, que como haya que hacer una soldadura ahí de un cablecito o algo, tiene que ser tela, ¿no?
10: Sí, pues mire, lo que usted dice obviamente no es una tontería, es súper importante. Mm -hmm. eh, cuando uno Nosotros ya llevamos años introduciendo chips dentro de células. Este es un chip que mide fuerzas, hemos hecho otros que miden presión, y el gran dilema es precisamente lo que usted dice. Ahí no se puede poner un cable que salga de la célula, que mm -hmm. sería lo fácil, ¿no? Cómo sacar la información, ¿no? Mm -hmm. Entonces uno se la tiene que apañar. ¿Cómo se la apaña? Pues normalmente los biólogos les gusta mucho trabajar con imágenes. Entonces, lo que hacemos es que este chip, lo que le va a pasar es que él no va a dar una señal eléctrica, como estamos acostumbrados de los chips, sino que va a dar una, una señal, digamos, entre comillas, óptica, ¿no? Tenemos chips que cambian de color. En este caso, este nuestro chip no cambia de color, pero cambia de forma. O sea, que es como si se doblara. Ajá. Es como una lámina muy fina, como una hoja de papel, que usted la va doblando entonces, en función de lo que esté doblada, yo le voy a decir, pues mira, tanta fuerza la hemos tenido que hacer para doblarlo de esa manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hacemos es, hacemos vídeos durante toda la etapa del desarrollo temprano de fertilización y luego, con muchísima paciencia, pues se van mirando los fotogramas a fotogramas y se van mirando cómo está doblado y así sabemos los cambios de, de fuerza.
7: O de propiedades mecánicas del de embrión. Pues le voy a decir una cosa, a José Antonio. ¿eh? Aparte de ser ustedes buenos científicos, tienen una imaginación desbordante. <risa> Porque se buscan la vida, pero bien, ¿eh? claro, esto no es nada sencillo y una cosa que me ha gustado mucho y que no me resisto a comentar y es que eh, ustedes han descubierto que con, con el chip dentro eh, se han podido han podido medir las fuerzas que reorganizan el interior del óvulo es decir, su citoplasma desde uh -huh. que se introduce el espermatozoide hasta que empieza la división celular, es decir, hasta que eh, se convierte en dos células ¿no? uh -huh. y dicen ustedes, y esto me encanta haciendo un símil con el baile el embrión sí. realiza una coreografía de movimientos su, durante su desarrollo. Pero han sí. descubierto que no solo el movimiento es importante, sino también la intensidad del mismo. Sí, esto viene de mis jóvenes. Es que a mí también me
10: gusta hacer, hacer bailes, ¿no? Como de salón, ¿no? Entonces, siempre los profesores te dicen, bueno, no importa cómo te muevas, bueno, sí. sí que importa, pero en verdad hay que ponerle gracia, ¿no? Y uh -huh. si no le pones gracia, pues no se va a ver bonito, ¿no? Sí. Sí. Y esto es exactamente lo mismo, o sea, el embrión hace una serie de sí. movimientos, pero si no tiene la suficiente fuerza o rapidez para hacerlos, pues no va a llevar a, a buen puerto. Es posible que luego el, el bueno, pues no, 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 sea viable ese embrión que no consiga hacerlo bien.
7: Bueno, pues dicho dicho esto, eh, también conviene eh, explicar una cosa que es importante. Estamos hablando de, de, de un trabajo que todavía está en ratones, ¿no? Sí, sí, sí. Esto todavía me imagino que falta falta eh, mucho tiempo hasta que se puedan sacar ya conclusiones mm, bastante más claras.
10: Sí, o sea, el, el interés que tiene esto es, en principio, es ciencia fundamental, ciencia mm. básica, ¿no?, para el, el, como es el desarrollo de los ambientes de ratones pero luego tiene bastante interés en lo que son los problemas de fertilización, ya sea de ganado uh -huh. o incluso podría llegar a ser eh, problemas en clínicas de fertilización humanas, porque hemos visto que lo, la forma, en humanos no hemos metido chips, ¿eh? pero en, en la forma en que se divide un embrión humano, de, o sea, la primera división cuando pasa de una célula a dos, uh -huh. esa, esa, esa división de ese ojito es muy parecida a la lo de los ratones, con lo cual si estudiamos los ratones, obviamente, no podemos decir con certeza que el humano va a ser así, pero obviamente estamos sacando un conocimiento que podría ser eh, aplicable para humanos. ¿Y por qué esto es importante? Pues es importante porque las clínicas de fertilización de humanos, eh, normalmente a las mamás le, le sacan varios varios óvulos. Supongo que en la audiencia habrá personas que habrán pasado por esto. Y luego sí. se le, les tienen que implantar uno de ellos, ¿no? Sí. Pero claro, en la clínica tienen que elegir cuál es el mejor, ¿no? Digamos, nosotros Digamos que estudiamos cuál es el más fuerte y el que puede ser más viable desde el punto de vista mecánico, ¿no? Esto podría tener interés, porque claro, es mejor implantar la mamá el embrión, ay, perdón, el, el bueno, el óvulo que, que que va a ir mejor, ¿no? Claro. O sea, que va a ser más porque si no, claro, puede ser luego tendría que repetirlo y esto tiene muchas connotaciones. Incluso
7: ecológicas, ¿no? Eh, a mí sí me ocurre otra cosa, no sé si, si no tiene nada, nada que ver. Uno de los riesgos, bueno, entre comillas, lo de riesgos del, del, del embarazo uh, por técnica in vitro es eh, que en lugar de un bebé vengan varios. Eh, y a lo mejor lo que desea una pareja pues, pues es tenerlos de uno en uno. Yo no sé si con este estudio se podría eh, ayudar en este sentido, a que esos embarazos no sean múltiples eh, en, en el caso de, de esas técnicas in vitro.
10: Esto, bueno, yo eh, no, no sé tanto, entonces no quisiera contestarle algo que vaya a decirle que, que alguna cosa que sea incorrecta. Esto mm. no, no se lo voy a poder contestar, porque no, no, no me sé exactamente cuál es la problemática de que normalmente puedan venir varios. Mm. Pero obviamente, si puedes elegir uno y que este sea el mejor, desde el punto de vista mecánico, por ejemplo, que tú ves que ya se está desarrollando bien, mm -hmm. pues obviamente... Mm, ya me estoy un poco aventurando en una, un camino que no en un campo que no conozco, pero sí. si puedes elegir el fuerte, pues entiendo que puedes, bueno, seleccionar mucho mejor. Bueno, el uh -huh. fuerte no me refiero a que sea la persona luego más fuerte, me refiero al que mecánicamente ves que se está desarrollando bien, porque si ya ves uno ah. que no va a ser viable, claro, que qué... se va que en dos o tres divisiones eso se va a acabar porque no no funciona bien. Uh -huh. Pues obviamente, pues se podría mirar, claro.
7: Efectivamente, efectivamente. Se trata de, de o se trataría de, de elegir a aquel que tiene más probabilidades, ¿no? De... Exactamente, o sea,
10: pero bueno, uh -huh. simplemente para evitar a la persona tener que después volver otra vez a, a realizar un, el mismo proceso, ¿no? Que siempre, es bueno, yo le digo, tiene hasta connotaciones psicológicas
7: sin duda alguna. Uh -huh. Y bueno, me parece todo muy interesante porque por lo que nos está comentando José Antonio Plaza, eh, queda claro que ten, eh, tiene un potencial eh, interesante, tanto en humanos como, como en, en animales, para, para el caso de la industria ganadera, por ejemplo, que, que es eh, una industria muy importante, ¿no? Exactamente. Sí,
10: el ganado, el que bueno, el, la vaca que va a dar Mejor leche, pues si tú, si tú quieres, eh, si es artificial, una fertilización artificial, lo que te interesa es hacerlo
7: lo mejor posible, claro, uh -huh. porque si no hay que repetirlo. Claro. ¿no? no olvidemos que igual, José Antonio, resulta que no hay tanta diferencia entre los animales y los humanos, ¿no? No. en determinadas <risa> cosas sobre todo <risa> bueno pues eh, ha sido un placer charlar con José Antonio Plaza, investigador del CSIC y precisamente uno de, eh, de los eh, investigadores que están llevando a cabo este, este trabajo muy interesante con, con este asunto tan espectacular de conseguir no ya romper e introducir a través de la membrana eh, un objeto eh, en el óvulo, sino ya Realizando el rizo, introducir un chip, un chip que puede revelar una información muy importante. José Antonio, ha sido un verdadero placer charlar con, con usted. Que, que les vaya muy bien este trabajo. ¿eh? Muchísimas gracias.
3: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
8: Para mí que el tiempo ya no pasa por aquí Me acuerdo cuántas veces te pedí hacerlo Ahora que estás a un centímetro de mí Repaso tu cuerpo por si hay algo que no vi Y pienso en lo que dijiste antes No, no, no Te duermas que no hemos acabado otra vez no duermo, mejor me quedo esperando el momento en que me pidas volver al juego.
7: La ciencia moderna arrancó cuando Galileo mostró que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Quizá porque son de letras, algunos políticos no han entendido ese simple mensaje, sencillo mensaje, cuatro siglos después. Antes de que pasen otros cuatro, los legisladores harían bien, muy bien, en estimular la formación matemática de sus hijos y de sus nietos, en lugar de condenarlos a la misma ignorancia que han sufrido ellos. Actualmente se tramita, como saben, en el Congreso una nueva ley de enseñanza, la LOMLOE, ley orgánica que modifica la LOE, que ha venido, ha tenido una vida muy efímera, eh, como ha ocurrido con las últimas leyes educativas en nuestro país, algo a lo que uno debe plantearse el basta ya, ¿no? Porque no puede ser que cada gobierno modifique la ley al llegar al, al poder. La propuesta del gobierno, aprobada en febrero en Consejo de Ministros, no contempla la matemática como obligatoria en bachillerato, en las modalidades de ciencias de la salud y Tecnología. ...así como en la de ciencias sociales. Esta propuesta ha levantado ampollas sin duda... ...entre los, de, entre los docentes de, de bachillerato, formación profesional... ...y entre los universitarios también... ...que no entienden y se asombran ante una medida... ...que sería única en todo el continente, en toda Europa. El gobierno ha respondido que la obligatoriedad de las matemáticas... ...en las modalidades citadas... ...se legislará después de ser aprobada la ley orgánica... ...mediante el procedimiento... de el real decreto. Explican que el tema es una simple cuestión de metodología legislativa. Así se hizo con las leyes educativas promovidas anteriormente por el PSOE, la LOE, la LOCE, la LOE, procedimiento que no significa o que no siguió, mejor dicho, la Lonce, denominada también Ley Bert por el apellido del ministro de entonces, que sí incluyó la obligatoriedad de la matemática dentro de la ley orgánica. Pero los docentes, especialmente los matemáticos, no se fían de este procedimiento y dudan de las intenciones del gobierno. Consideran que puede ser una estratagema para hacer un bachillerato más asequible permitiendo que los alumnos que vayan a estudiar economía o biología terminen el bachillerato sin haber cursado esta asignatura. Para hablar de este y otros temas educativos contamos con nuestro colaborador habitual el profesor de la fuente que algo sabe de esto no solamente por ser catedrático de matemáticas sino por haber acumulado una experiencia de 38 años de ejercicio docente de los 20 que ocupó en la dirección de un instituto. No se asusten, no es muy mayor el profesor de la fuente, lo que pasa es que empezó muy joven en esto de la docencia. ¿Qué tal, José David? Buenas noches. Muy
5: agradable, Paco. Buenas noches, Paco y nuestros inteligentes oyentes. Antes de hablar de la matemática, quisiera comentar algunos aspectos globales de nuestro sistema educativo. En mi extensa carrera docente, como has dicho, he sufrido como docente y directivo y reitero el verbo sufrir, muchas leyes educativas a las que su corta vida no les ha permitido desarrollar algunas de sus virtudes. Estos cambios han sido propiciados, como has dicho, siempre por cuestiones políticas. Grave error, pues la educación debe estar por encima del debate político inmediato. Es sin duda uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el sistema democrático y un factor fundamental para mejorar la formación y promover la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, sean de zonas rurales o urbanas, de familias pudientes y humildes o de diversas creencias religiosas. Si la educación es un pelar fundamental, como todos sabemos, de cualquier sociedad, ¿por qué no se ponen de acuerdo los partidos para consensuar una ley que esté en vigor al menos durante 25 años? Tan difícil es acordar una ley de mínimos mirando a largo plazo y no a corto plazo de cara a unas elecciones como es la práctica habitual de los políticos. Se puede someter a un país a un cambio de ley educativa cada cuatro u ocho años con los perjuicios que esta práctica conlleva sobre alumnos, profesores, editoriales y padres.
7: Bueno, pues ahí quedan estas preguntas que estoy seguro que la mayoría de nuestros oyentes responderían de forma muy similar, tengo esa sensación. Por favor, que no se juegue con la educación por cuestiones partidistas y que elaboren, señores legisladores, definitivamente, una ley de consenso en cuestiones básicas que tenga vigor ...a largo plazo. Tú, José David, has vivido en contacto diario... ...con alumnos y profesores... ...y has vivido muchas leyes educativas como señalabas... ...hay quien afirma que se ha ido rebajando sucesivamente... ...el nivel de exigencia, es decir, igualar por abajo... ...en lugar de igualar por arriba. ¿Piensas lo mismo?
5: Sin duda, sin duda. Al llegar a la democracia se extendió la educación básica... ...a toda la población hasta los 16 años. Esto fue un logro importantísimo desde entonces todos los alumnos deben estar escolarizados hasta esa edad. Perfecto. Antes, la mayoría a una edad muy temprana a los 11 o 12 años abandonaban el sistema educativo. Pero no hemos sido capaces de armonizar la extensión de la educación a toda la población con el mantenimiento o mejora del nivel educativo. Un ejemplo. La LOGSE, que fue aprobada en octubre de 1990, fue recibida por la comunidad educativa como una rebaja sustancial del nivel formativo. Así, por ejemplo, lo entendieron los profesores del instituto que se negaron a impartir esta ley con carácter experimental hasta que fuimos obligados a entrar por ley. Por mucho que las autoridades educativas de entonces se forzaban en transmitirnos las bondades de la nueva ley, la realidad era que el nivel de preparación y el de exigencia se rebajaron sustancialmente. El bachillerato así empezó a ser una etapa de dos años. Era la primera vez en la historia de España que ocurría esto. En dos años debíamos formar para el futuro alumnos que procedían de una etapa obligatoria en la que se había bajado considerablemente el listón de enseñanza. ¿Qué se hizo? Ahora me ciño a mi asignatura, la matemática. Pues se eliminaron muchos contenidos y se rebajaron de exigencia los demás. Ejemplo, desde entonces los profesores de bachillerato no hemos explicado ninguna demostración que es el fundamento de la matemática. Ni estas se exigen en selectividad. Pueden preguntar el enunciado del teorema de Bolzano pero no exigen su demostración. La fe es ahora un componente básico de la matemática de bachillerato. Ha sustituido a la razón y a la argumentación. Qué pena. Los profesores se limitan a argumentar esto es así porque lo dice el libro y basta.
7: Bueno, hay una cosa eh, terrible y que habrás observado tú también, eh, profesor, y es que muchos políticos, bueno, muchos políticos y no políticos, pero gente relevante no solamente no, no se avergüenza de no saber matemáticas, sino que presume de ello. Es decir, no, no, yo es que de matemáticas soy un ignorante. Pues hombre, debería preocuparnos a todos ser ignorantes en matemáticas, creo yo, no sé.
5: Así, así ocurre muchas veces, paso con sus decisiones.
7: Claro, claro, es que a nadie se le ocurriría decir yo es que soy un un, alfabeto, un analfabeto a, absoluto y, y, y rotundo, pues no sé, en, en historia o, o en ortografía. Pongo faltas de ortografía. ¿A nadie se le ocurriría pre, eh, presumir de eso? Bueno, pues la gente presume de no saber matemáticas. Bueno, con estas, si con estas carencias los alumnos llegan ahora a la universidad o a la formación profesional de grado superior, ¿qué va a ocurrir cuando los alumnos cursen económicas o un grado superior de informática sin haber estudiado matemáticas en bachillerato?
5: Habría que preguntar a los profesores que imparten esta materia, aunque ya suponemos su respuesta. Mira, solo las carreras de idiomas o literatura pueden prescindir de la matemática. Las demás necesitan, con sus nuevos contenidos de probabilidad o estadística, esta materia. Por ejemplo, la crisis del COVID-19 actual está siguiendo una evolución que predicen de manera muy aproximada algoritmos matemáticos he oído también a muchos economistas que esta ciencia sin una base matemática carece de todo rigor como cualquier investigación seria en medicina biología o ciencias sociales. La matemática no es solo una herramienta útil para ser aplicada en otras materias, sino que su aprendizaje favorece Paco el desarrollo de muchos aspectos de la personalidad Ayudan a razonar, a desarrollar el sentido lógico, a analizar e interpretar datos, a buscar estrategias para la resolución de problemas y conflictos, a utilizar el lenguaje de forma concisa y precisa, a sustituir intuiciones muchas veces erróneas por demostraciones. Es decir, un sinfín de virtudes que hacen que esta ciencia sea la base de los sistemas educativos de todos los países ...y en todas las épocas. En estos últimos años, desgraciadamente... ...estamos asistiendo a un, a un descenso significativo... ...en el nivel exigido a los alumnos. Empezamos con la enseñanza primaria... ...que arrastra esta mochila del poco nivel a la básica... ...esta es el bachillerato y por fin a estudios superiores. Pero claro, el objetivo de los políticos... ...en cuanto al fracaso escolar es de carácter estadístico.
7: Explique esta idea, David, porque me parece, me parece muy importante.
5: Esta es la clave del debate sobre la obligatoriedad o no de las matemáticas en bachillerato. Los políticos seguían por los grandes números de los titulares de prensa, en concreto aquellos que hacen referencia al fracaso escolar. ¿Cómo rebajamos este fracaso escolar que tanto temen por sus repercusiones en Europa? Pues en vez de utilizar otras estrategias para mejorar la enseñanza, lo que hacen es rebajar el listón de exigencia y así disminuye el fracaso escolar y todos estamos tan contentos. Sí. ¿El 30% opaco de los alumnos no acaba el bachillerato? Solución. ¿Cuál es la asignatura que causa más suspensos? ¿La matemática? Pues hagamos unos itinerarios que permitan a los alumnos sortear esta asignatura y así superar más fácilmente el bachillerato. Es decir, que se necesita saltar por encima de un metro para acceder con cierta garantía a una enseñanza superior, pues nosotros exigiremos saltar 60 centímetros. Se acabó el fracaso escolar. Esto es el aprendizaje vía boletín oficial del Estado.
7: Sea mal de muchos... No solo de tontos, <risa> si hay una dificultad, vamos a bajar el listón así para que y todo el mundo todo pueda saltar. No, esta, esa, esa no es solución lógica, evidentemente. Esto, esto se pone al descubierto cuando se evalúa nuestro sistema educativo, por ejemplo, mientras las pruebas pisa esos ejercicios que se proponen a nivel internacional sobre matemáticas, ciencias y lectura. Por ejemplo, España ocupa cada año posiciones muy ...y preocupantemente atrasadas, eh, pudiendo llegar a decir que ocupamos las últimas posiciones.
5: Ese es un índice significativo del nivel de formación de nuestros actuales alumnos. Estas PISA son pruebas objetivas que no permiten una interpretación eufemística... ...con la que nos regalan a veces nuestras autoridades. Se les debería caer la cara de vergüenza ante estos resultados. ¿Sabes, Paco, qué comunidad autónoma está muy por encima cada año del resto de España y ocupa uno de los primeros lugares en este ranking internacional? Una que conoces muy bien.
7: Tan, tan bien como, como tú, porque es la tuya y la mía, Castilla y León.
5: Exacto. ¿Y a qué se debe? ¿Es porque los que hemos nacido en esta autonomía somos más inteligentes que los demás o tenemos mejores profesores? ¿O la Junta de Castilla y León invierte más?
7: Evidentemente yo contestaría con un no a estas preguntas. Entonces, según tu opinión, ¿dónde está la razón de estos resultados magníficos de, de Castilla y León en el informe PISA en cuanto a, a matemáticas se refiere?
5: Matemáticas, ciencias y lectura, uh -huh. las tres cosas. Sí. Pues está la clave en la ratio profesor-profesora-alumnos. Para mí, este es el principal factor de calidad ...en la educación... ...junto a la buena formación de los profesores... ...gran parte de la población de Castilla y León... ...como conocen muy bien nuestros oyentes... ...se asienta sobre zonas rurales... ...donde la despoblación es un problema muy grave... ...pero implica una ventaja desde el punto de vista educativo... ...al ser pocos los niños por cada profesor o profesora... ...pueden ser entendidos muy bien de forma individual... Mira, en mi último año de profesor, daba clase en segundo de bachillerato a doce alumnos. Esto era una maravilla. Los situaba en semicírculo y todos participaban muy activamente en las clases. Esto no se puede hacer en aulas con más de treinta alumnos. Mm. Y por ahí deberían ir, Paco, las leyes educativas. En rebajar la ratio profesor-alumnos. Aunque eso implique más profesores y, por tanto, más dinero para la educación y también en exigir mayor nivel para acceder al profesorado, así como una formación permanente de calidad. Y que se dejen de otras arandajas
7: en temas de menor calado. que quede, que eh, puede que quede muy bien en cuanto a poses se refiere y de cara a la galería pero eh, muchas veces los que se exponen no son los verdaderos problemas de la educación los que expone alguien que ha sido durante muchos años docente, sí y por ejemplo ese, esa ratio, ese número de de alumnos, tú dices que, que en tus eh, últimos años en tus clases eran eh, había alumnos eh, o clases de, de 12 alumnos en mi, de 12
5: alumnos. En
7: mi época, no sé si te acordarás, porque sí. tú eras un principiante entonces, éramos cuarenta ¿Te acuerdas? Más de 40. Más de 40 incluso. O sea que, fíjense, afortunadamente esto va cambiando, pero hay que tomar, hay que tomar ejemplo de, de lo mejor de España, y en este caso lo mejor de España en cuanto a matemáticas, ciencias y, y lectura, según PISA, según un informe PISA, está en Castilla y León, no porque sean más listos allí ni mejores profesores, sino por esa ratio. O sea que los políticos tomen nota, digo yo. En fin, vamos a seguir hablando, creo, en el próximo eh, capítulo de, de matemáticas, ¿no?
5: Muy bien, Paco, lo que tú me digas.
7: Un fuerte abrazo, hasta luego. Un fuerte abrazo a ti y a todos nuestros oyentes.
8: Busco un lugar En esta ciudad Donde esconderme De la corriente Que me lleva Frío de lava que todo la raza flota en el tedio oscuro viaje hacia el infierno, busco ese lugar, dime la verdad, poco me queda. Querría perderme, huir para siempre, echar a volar. Lluvia de otoño, qué tarde llega. Haz que en la arena que me rodea crezca la hierba. Dime la verdad. Descubrir que algo se mueve junto a mí Y decidir sobre la marcha donde ir Y despertar, abrir los ojos y encontrar Que nada sigue igual Igual, igual
3: en Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
7: Llega el momento de nuestros héroes sin capa esta sección con la que habitualmente cerramos nuestro de cero al infinito. Y para ello, como siempre, contamos con la, bola, con la colaboración de nuestro experto en seguridad y emergencias, David Ferrero. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas madrugadas, Paco. Pues precisamente como si de un
12: viaje al infinito se tratase Seguimos avanzando en la desescalada Y ya con la vista puesta en ese 21 de junio ¿no? A partir del cual pues eh, se supone Acaba eh, las fases y acaba la desescalada De hecho, eh, algunos lugares ya están a punto De pasar a esa nueva normalidad Y con ello retomar muchas actividades Que hace meses que no podemos hacer Eso sí, con mascarilla y con el distanciamiento social Siempre presentes eh, ...al menos por el momento... ...y ahora que llegan el verano y el calor... ...hay algo que a muchos les preocupa... ...y es el tema del baño en playas y piscinas... ...porque Paco, ¿qué es el verano sin un buen chapuzón?... ...pues bien, resulta que ya a partir de la fase 2... ...se pueden abrir las piscinas deportivas y, de, y recreativas... ...cumpliendo estrictas normas de aforo, eso sí... Eh, ...había quienes pensaban que no íbamos a poder disfrutar de ellas... ...pero todo lo contrario, de hecho... Resulta interesante saber que las piscinas pueden resultar de los lugares eh, más seguros frente a la COVID-19, siempre que recordemos, pues mantengamos esa distancia social con los demás. Si alguien sabe mucho y bien de seguridad en piscinas, esos son los socorristas, también héroes sin capa, que velan especialmente cada verano por las vidas de los bañistas y por la prevención en estos recintos. Hoy, aquí en Decero al Infinito, contamos con Francisco Cano, director de Prevención y Seguridad de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Muy buenas noches y bienvenido.
9: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
12: Bueno, eh, eh, señor Cano, en los primeros momentos de la desescalada parecía que este año no íbamos a ver los socorristas ante el supuesto cierre de las piscinas y resulta que nos encontramos ante un panorama que es totalmente al contrario, ¿no? El papel de estos profesionales vuelve a ser fundamental este verano.
9: Sí, bueno, eh, nosotros de alguna manera intentamos estar, eh, como, como en todas las temporadas, a, tanto a pie de piscina como a pie de como a pie de playa y en este caso como como comentabais anteriormente pues con unas circunstancias y una situación bastante bastante peculiar y bastante anómala, pero a la que estamos intentando pues adaptarnos de la mejor manera de la mejor manera posible. Eh, de hecho ya desde el 19 de mayo nosotros como Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo generamos un, un protocolo que podía servir de guía para para cualquier persona que así lo quiera lo quiera seguir y hemos ido pues adaptándolo y bueno a día de hoy tenemos ya la tercera la tercera versión del, del mismo donde de alguna manera intentamos recoger pues bueno indicaciones generales que no que se que se transmiten desde las propias eh, administraciones y, y bueno las recomendaciones que tanto nuestros expertos de eh, sanitarios como como de salud o de, o de prevención pues no, nos han ido indicando ¿no?
7: Bueno, ¿y cómo, cómo afrontan el riesgo de, de contagio de la COVID-19 en, en estos lugares de recreo y de baño?
9: Bueno, pues en, en primer lugar, eh, manteniendo o intentando mantener en la medida de lo posible ese distanciamiento eh, social del que tanto hablamos. Y luego, a partir de ahí, pues eh, evidentemente, si se produce una situación en la que es irremediable el, el contacto o el acercamiento con, con la víctima, si este acercamiento se produce en, en zona terrestre, pues con las medidas de prevención de, de mascarillas y, y guantes, eh, tanto para el socorrista y si es posible, si la respiración de la víctima no se ve, eh, no se ve implicada, mascarilla también para la víctima. Y, pues, bueno, como puede ser un poquito obvio, ¿no?, en caso de que se produjese en un entorno acuático, en una situación de... ...de rescate, como la que cualquier persona... ...en un momento determinado se puede imaginar... Eh, ...pues no, no podríamos ir con, con mascarilla... ...porque es in, inviable... ...y deberíamos de intentar pues llevar el máximo cuidado... pues ...para que tanto las eh, la exhalación o respiración de la víctima... ...como la del propio socorrista... ...pues eh, no se vean enfrentadas... ...de cualquiera de las maneras es, es evidente... ...y está claro que es una situación de riesgo... ...pero entendemos que no por esa situación de riesgo... ...se va a dejar de realizar mm. un rescate, ¿no?
7: Bueno, está claro y parece que en esto sí coinciden todos los investigadores que la carga viral es, es muy importante. Entonces, efectivamente, cuando alguien está eh, haciendo un esfuerzo, un ejercicio, nadando simplemente, o, bueno, pues por el cierto nerviosismo que, eh, que supone pues el estar el, en, en el agua, exhala más, más cantidad de estas eh, microgotitas que todos expulsamos incluso al hablar, no te digo ya al respirar o al hacer un esfuerzo. Por lo tanto, eh, esa, esa parte hay que tenerla también. Muy en cuenta. Pero seguramente la gran pregunta, Francisco, que se están haciendo eh, los oyentes que, que tienen la fortuna de, de tener una piscina en, en su comunidad de vecinos, ¿estas piscinas comunitarias se van a poder eh, abrir?
9: Bueno, es, es una pregunta que, que nosotros nos gustaría poder tener una respuesta eh, genérica para, para todas, ¿no? Eh, nosotros en todo el territorio nacional nos encontramos con una situación eh, legal y de, y de régimen de, de apertura o cierre de esas, de esas piscinas que, que depende de cada comunidad autónoma eh, entendemos como, como también bien eh, comentaban ustedes al principio que, que todos los estudios indican que el medio acuático tratado como pueden ser las piscinas con cloro o incluso el medio salino como el mar, es, es un entorno eh, que permite o que, o que parece que no facilita ese posible contagio. En tanto en cuanto que se abran o no la, las piscinas comunitarias, pues dependerá, entendemos, de que se cumplan pues, todas las medidas que cada comunidad autónoma eh, establezca para, para estas piscinas y que en la medida de lo posible lógicamente pues se respete ese ¿no? tan manido distanciamiento, distanciamiento social, ¿no?
12: Precisamente en estas piscinas eh, son donde realizan su labor, en muchas de ellas los socorristas, que recordemos que son profesionales que antes de poder trabajar tienen que superar unas pruebas físicas y una preparación teórico-práctica para saber actuar ante situaciones de emergencia. Y creo, eh, Francisco, que esto merece la pena recalcarlo porque no todo el mundo lo tiene tan claro y es que el socorrista no está para cuidar a los niños o entretenerles, ni su cometido principal es la limpieza de las instalaciones, ¿no es así?
9: Así es, efectivamente, como, como indica. Bueno, en, en la formación y en la preparación que, que nosotros como entidad realizamos a, a nuestros, bueno, futuros socorristas y, y que en el momento del curso son, son alumnos, eh, se realiza una formación tanto física como técnica de conocimiento dentro del medio acuático y también, como indicaba, una preparación de, de primeros auxilios como primer interviniente. Y, y bueno, de alguna manera, en, en el momento en el que la sociedad pues se, se conciencie de que la figura de, del socorrista es para intentar mantener y, y respetar todas las medidas de seguridad y de prevención de las instalaciones, y, y como indicaba, no estar pendiente pues, de, pues, de los niños pequeños porque tienen que estar... ...a cargo de sus, de sus mayores... ...de esa manera pues seremos capaces todos de... ...de focalizar nuestro trabajo... ...en, en aquellas actuaciones que consideramos más importantes... ...como son la, la prevención, la vigilancia de la lámina del agua... Eh, ...en el caso de este verano, si, si es necesario... ...pues intentar eh, avisar de, de si se produce alguna situación... ...donde se rompa esa, ese distanciamiento social... Y, y de alguna manera pues intentar cumplir esa normativa, teniendo claro que ni en piscina ni en playa eh, estamos considerados como autoridad. Lo único que hacemos es avisar y prevenir de esa, de esa situación.
7: Bueno, pero no olvidemos que no solamente el SARS-CoV-2, este famoso coronavirus lamentablemente famoso, tiene peligro. Eh, ciertas actitudes también. No olvidemos que en lo que va de año al menos 72 personas han perdido la vida en espacios acuáticos. Si bien en principio esta cifra es positiva en el sentido de que, de que ha bajado con respecto a años anteriores, no deja de ser elevada. 72 muertos son muchos y, y, y me da la sensación, Francisco, que muchos de estos eh, accidentes eh, mortales mmm, podrían prevenirse si la actitud del bañista es la, la correcta. ¿Qué precauciones debemos tomar cuando vamos a algo tan saludable y tan divertido como es darnos un baño en una piscina o en la playa?
9: Pues mm, fundamentalmente, si estamos en una piscina, intentar seguir las indicaciones de, de prevención y de seguridad que, que vienen establecidas en, en la mayor parte de, la, de las piscinas, eh, eh, teniendo en cuenta pues la, la profundidad de la misma, teniendo en cuenta... Eh, cuál es nuestra, nuestra capacidad dentro del medio acuático para, para desenvolvernos y, de alguna manera, eh, no pensar o no querer pensar que sabemos o que podemos hacer más de lo que realmente eh, pues somos capaces de hacer. Y en el medio natural, eh, como influyen muchos factores, como corrientes, meteorología, vientos, oleaje, eh, intentar en todo momento, salvo situaciones muy puntuales, ...pues bañarnos en un sitio donde podamos hacer pie... ...y cuando digo hacer pie... ...me refiero a un poquito más arriba de la cintura... ...puede parecer un poco exagerado... ...pero en el momento en el que hay un cambio de profundidad... ...no nos damos cuenta... ...y ya estamos en una situación... ...que si no tenemos mucha destreza... ...en el medio acuático puede ser eh, complicada... ...y siempre, siempre intentar seguir... ...las indicaciones de los, de los socorristas... ...yo creo que, que la prudencia... Eh, ...debería de ser eh, la, la guía fundamental no solamente en el, en el uso de piscinas y de playas, sino eh, y por hacer también un poco una, eh, una transferencia a, a toda la situación de, de la COVID eh, en el distanciamiento. Eh, si somos los primeros, los usuarios, en mantener esa distancia, el socorrista podrá estar más pendiente de, de las situaciones de prevención y de rescate en las que tiene que estar. ¿no?
12: Pues con esa recomendación nos quedamos, Francisco Cano, director de Prevención y Seguridad de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Muchísimas gracias por atendernos.
9: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
7: Pues ya lo saben, ya lo han escuchado. A tener mucho cuidado, a disfrutar, naturalmente, que es una cosa, como digo, saludable y divertida, pero siempre con las precauciones necesarias. No solo de cara a la pandemia en sí, sino a prevenir esos accidentes que, ojo, ojo, porque en el agua pueden costar un disgusto serio y lo que es peor, eh, pueden costar la vida. David, gracias como siempre y te espero la próxima semana.
12: Hasta la semana que viene, Paco.
3: De cero al infinito. Onda cero.
8: Bonito. Todo me parece bonito.
7: Bonita mañana. Bonita la música de Pau Donés eh, que hemos querido compartir con ustedes después de la triste noticia que nos llegaba el pasado día 9, el martes día 9, del fallecimiento de este gran artista, nacido en Barcelona, en la Clínica de la Sagrada Familia y a los 15 años, con su hermano Mark, que tocaba la batería, formó ya su primera banda. Más tarde, otra eh, que llamaría Dentaduras Postizas, eh, compaginaba de esta manera conciertos en locales de Barcelona con su trabajo en una agencia de publicidad con el dinero que sacaba de trabajar en la agencia publicitaria, adquirió su primer equipo compuesto por una grabadora un sintetizador, una sencilla mesa de mezclas y una guitarra eléctrica Fender Stratocaster eh, el tiempo pasó y formó Jarabe de Palo, grupo con el que empezó a ser conocido en el otoño de 1996 su primer tema, La Flaca se hizo famoso gracias a un anuncio de una marca de cigarrillos para la campaña publicitaria del álbum Carácter Latino, el éxito del grupo nació precisamente tras esta campaña de publicidad en la primavera del 97. El 1 de septiembre de 2015 anunció que le habían operado de un cáncer de colon por lo que se vio obligado a cancelar sus conciertos el 5 de abril de 2016 anunciaba a través de Twitter que había superado ese cáncer, pero el 8 de febrero de 2017 se vio obligado a comunicar una recaída. Eh, bueno, pues eh, esto hizo que parara también por entonces sus eh, ...proyectos profesionales... ...pero poco después en octubre del 18... ...anunció que dejaba la música... ...de manera definitiva... ...a partir de enero de 2019... Pero una vez más, el 4 de enero del 19, anunció el retiro eh, temporal, al menos, de Jarabe de Palo. Pero en 2020, este mismo año, el 13 de abril, hace poco, informaba que el grupo volve volvería a grabar un disco con la previsión de que se publicara en septiembre. Sin embargo, la publicación del que sería su último trabajo, titulado Tragas o Escupes, se realizó hace tan solo unos días, el 28 de mayo, y por sorpresa... Y moría unos pocos días después, como digo, el 9 de junio. Eh, tenía 93 años y un gran carácter, porque se atrevió a decir en plena entrevista que cuando le dicen que es un guerrero, en pleno proceso oncológico, dijo textualmente, cuando me dicen que soy un guerrero, me toca los huevos. Y además tuvo los arrestos de despedirse estando ya en muy malas condiciones físicas con esta belleza de canción que lleva por título Eso que tú me das en el videoclip interviene su hija Sara eh, una joven que aparece con un antifaz y es que esta canción es un homenaje, una declaración de amor a su hija Sara y a todos los amigos que han estado con él hasta el final
8: me ha
7: David Fernández pilotó la nave, esta Enterprise de Onda Cero en De Cero al Infinito, les habló, encantado como siempre, Paco de León. Que tengan ustedes una muy buena semana. Adiós.
8: Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo, lo mejor. Me ha dado la vida. Por todo lo que Gracias, a... mejor